Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios, capítulo 10. Muy interesante lo que, lo que hemos estado viendo los últimos tres capítulos. Si tú eres padre, creo que entiendes el rol de padre, ya sea que, eras, que seas padre o madre. Entonces, creo que todos tenemos como un, un recuerdo de, de nuestros padres, de cómo ellos nos instruyeron. Y entonces, yo no sé si tú recuerdas cuando eras hijo, cuando tal vez tu papá, si tenías este privilegio de tener un padre que te instruía. Y entonces, a veces, esa instrucción podía que se tardara cinco minutos, así como también se podía tardar hasta una hora. Y entonces, yo, yo he aprendido estos últimos veintitantos años que, que nuestros hijos odian eso. Tan siquiera lo demuestran a través de sus facciones, su semblante. Y entonces yo no sé si, si tú como padre has querido sentar a tu hijo, a tu hija, y, y, y ellos ya saben, viene el sermón. ¿Y qué es lo primero que sale? O sea, retuercen los, los ojos. Y, y entonces, yo tengo la tendencia de que, de hecho lo hice esta semana, me llevé a mi hijo y le dije, vamos a hablar por cinco minutos. Y lo bueno es de que ya se salió. Eh, quiero platicar contigo cinco minutos. Esos cinco minutos se, se, se alargó a casi 40 minutos. Y entonces, creo que yo como padre tengo el error de, de hablar mucho. Y creo que ustedes son testigos de eso. Pero los, los, los hermanos de Corinto le, le, le escriben a Pablo y le hacen una pregunta este, a la cual ellos quieren una respuesta con un sí o con un no. Y entonces es una onda donde Pablo se tarda tres capítulos para contestar esta pregunta que ellos habían hecho. Y esta pregunta se puede, se puede uh, repartir en tres. Y le mandan a decir a Pablo, Pablo, ¿podemos ir, podemos comer carne sacrificada a los ídolos? Y entonces, esa fue la pregunta. Ellos querían saber sí o no. Pero después se reparte en tres secciones. Pablo, ¿podemos ir allí a los templos paganos donde sirven esta carne y comerla ahí? Número uno. Número dos, ok, Pablo, ¿podemos ir a la carnicería donde venden esta carne sacrificada a los ídolos y comprarla? Y como vamos a ver en esta noche, ok, la tercera, Pablo, ¿podemos ir a una casa, así, de un hermano o de un amigo y comer carne que ellos compraron de cierta carnicería que fue ofrecida a los ídolos? Y repito, ellos querían una respuesta sí o no. Y, y Pablo en el capítulo 8 les contesta... A una, les da una respuesta así bien, bien sencilla. Y les dice, uh, no sé si recuerdan, los ídolos son nada. Y de hecho me iba a traer un ídolo, bueno, no un ídolo, un así monito esos de béisbol que se les mueve la cabeza. Eh, Pablo dice, un ídolo no es nada. Es lo que vimos en el capítulo 8. Y dice, este, un ídolo simplemente ya sea de madera o de piedra, es algo que no tiene vida. Es, es un objeto que, que no te pueda ayudar en lo mínimo. Tiene ojos, pero no ve. Tiene boca, pero no habla. Tiene oídos, pero no oye. Tiene manos, pero no puede palpar. Tiene pies y, y lo tienes que llevar cargado. Y entonces, eso, esa fue la primera respuesta de Pablo. Un ídolo no es nada. Pero después dice, hay personas 
que, que tienen una conciencia débil, por tanto, tienes que tener cuidado. Y aunque tú tienes la libertad de saber de que un ídolo es nada, tienes que considerar al que tiene una conciencia débil. Y, dice, y la ley del amor tiene que sobrepasar eso. No sé si recuerdan eso. Y entonces, si, si, si recuerdas, al final del capítulo 8, fíjate lo que dice Pablo. Por lo cual, el verso 13, uh, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, la comida está hablando de esa carne sacrificada a los ídolos, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y así finaliza Pablo el capítulo 8. Y los corintios, bien problemáticos, ¿a poco sí, Pablo? ¿A poco vas a dejar de... de vas a abandonar esta libertad que tienes de comer carne por un hermano simplemente por no ser una piedra de tropiezo? Y en el capítulo 9, ¿qué es lo que hace Pablo? Les muestra con hechos de que ya había abandonado muchas libertades que él tenía como apóstol. No sé si recuerdan. Dice, o sea, no es, no es algo que... O sea, no estoy mintiendo. De hecho, ya he abandonado muchos derechos que yo he tenido. El derecho de, de recibir de ustedes una ofrenda para el sostenimiento de, del ministerio uh, de pastor, de apóstol. ¿Lo recuerdan o no? ¿Y qué es lo que dice? El obrero es digno de su, de su salario. Y entonces les empieza a hablar sobre esto. También, ¿qué, ¿qué no tengo la libertad yo y Bernabé de tener una esposa y de traer a nuestras esposas, así como los hermanos de Jesús, así como los demás apóstoles? Dice Pablo, yo he abandonado todo esto, pero no se los he echado en cara o no he demandado de ustedes porque no he querido hacer tropiezo para el Evangelio. Y así terminó el capítulo 9. Estamos bien, bien rápido aquí. Y llegamos al, al capítulo 10 y ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo les, les dice a los corintios, tengan cuidado porque no vaya a ser que les pase como les pasó a Israel. Y es lo que vimos la semana pasada. No se la den de que son bien espirituales y de que todo lo tienen bajo control, así como los de Israel, que salieron más de dos millones de israelitas de Egipto y solamente dos entraron a la tierra prometida. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Ustedes se las dan de bien espirituales, pero la verdad es de que el que piensa estar firme, y eso fue lo que vimos la semana pasada. Y entonces, ahora Pablo continúa y después de tres capítulos, por fin les va a contestar su pregunta. Me encanta el apóstol Pablo. ¿Están ahí? Y dice, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 15, dice, Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y nos detenemos aquí. ¿Entendieron todo eso? Me encanta porque Pablo dice, 
Eh, iglesia, les voy a hablar como a sensatos, como a personas inteligentes, como personas cuerdas que tienen entendimiento y por favor juzguen lo que les estoy diciendo. Y entonces lo primero que tenemos que, que ver aquí es de que tenemos que entender cultura y esto lo hemos, lo hemos hablado ya un sinnúmero de veces y en ese tiempo el tú participar en una cena, en un almuerzo, en, en un desayuno con, con una persona en esa cultura era algo bien íntimo, algo bien personal, al punto donde se considera hacerte uno con esa persona. Y entonces aquí se está relacionando tanto con la cena del Señor, así con estas cenas que se hacían para los ídolos. Y entonces aquí Pablo contesta la, la primera pregunta. Oye Pablo, ¿podemos ir a estos templos paganos y cenar una carnita asada ahí con esa carne sacrificada a los ídolos? Aquí está contestando eso Pablo. Y lo primero que hace es recalca la cena del Señor cuando dice la copa y el pan. Y entonces analicen esto. En este día... Uh, no sé cuántas personas estemos aquí, pero todos tenemos un trasfondo tan distinto. Tan distinto. Este, aquí tenemos pochos como yo, mexicanos, puertorriqueños, salvadoreños, guatemaltecos. O sea, una, una ensalada. Y repito, con trasfondos tan distintos. Mas, sin embargo, estamos aquí por un solo motivo. ¿Y cuál es ese motivo? El Señor. Y entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es de que tú y yo... Somos uno por la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, el quebrantamiento de Cristo sobre la cruz, nos ha unido y nos ha hecho uno. Y de hecho, cada primer domingo celebramos la cena del Señor y todos participamos juntos, unidos. Entonces, la muerte de Cristo nos ha unido y somos un cuerpo, no, no muchos, un cuerpo y todos tenemos un mismo Padre. Y eso es lo simbólico de la cena del Señor, de lo que Dios hizo a través de Cristo sobre la cruz y esperamos el retorno de nuestro Señor. Y en el verso 18, Pablo le dice a los corintios, piensen en los judíos, ¿sí? ¿Cómo dice ahí? Mirad a Israel según la carne. Les dice, piensen en los judíos, obviamente les está hablando a los corintios que son gentiles, pero dice, piensen nuevamente en los judíos, en Israel, en sus sacrificios. Y esto lo vimos el, el, el viernes. Cuando un, un adorador iba al templo, o como vimos el, el viernes, al tabernáculo, llevaba a su animal para sacrificarlo. Y entonces, cuando él llevaba a su animal, o sea, lo vimos el, el viernes, se degollaba, uh, se cortaban pedazos y se ponía sobre el altar. Había una porción que se dedicaba primeramente a quién? A Dios. Había una porción, lo mejor para Dios, el sacerdote se quedaba con otra y una porción se le daba al adorador, al que llevaba el animal y él tomaba, él tomaba su porción y ya sea que ahí mismo, afuera del tabernáculo, del templo, o regresara a su casa, sacaba la parrilla y empezaba a cocinar su carnita. Y entonces lo que tienes y lo que estamos viendo aquí es de que una, una parte de ese animal fue sacrificado sobre el altar que era para Dios y la otra para el adorador. Y entonces aquí tienes a Dios y al adorador tomando del, del mismo pan, de la misma carne, y hay una unidad. Y entonces Pablo les está diciendo, entiendan lo que están haciendo aquí. Ustedes no tienen problema con ir a, a un templo pagano y sentarse y, y pedir 10 este, tacos del pastor. Pero hay algo detrás de todo esto. Y entonces me encanta porque dice en el verso 19, ¿qué, qué les estoy diciendo? 
Y recuerden, esto es un, esta es una pregunta a la luz del capítulo 8, 9 y obviamente aquí del capítulo 10. ¿Qué les estoy diciendo? Que el ídolo es algo, que, que, que la carne tiene un cierto valor concerniente a algo diabólico. No, pero dice, esa carne que se sacrifica en estos templos por los gentiles, dice, a los demonios la sacrifican y no a Dios. Y dice, y no quiero que ustedes se hagan partícipes de los demonios. Y, y quiero que notes porque dice, no quiero que se hagan partícipes. Esa palabra partícipes es la misma palabra en el verso 16 que se usa dos veces para comunión. Es la misma palabra. Comunión, partícipes. Y es la palabra coinonía. Y Pablo dice, yo no quiero que ustedes tengan coinonía, comunión con demonios. Pero recuerden que Pablo ya había dicho de que un ídolo es... No es nada. Pero lo que tenemos que entender es de que detrás de ese ídolo hay demonios. Y, y entonces, por si no lo sabías, existen espíritus diabólicos. Y entonces estos espíritus, estos demonios, toman ventaja de personas ignorantes que creen que hay algo detrás de un ídolo. Y hay un engaño, hay, hay maldad detrás de todo esto. Y Pablo dice, tengan cuidado porque no quiero que tengan comunión con los demonios. Y es lo que está diciendo aquí. Y repito, aquí Pablo no está hablando de, de objetos de madera, de piedra, sino de idolatría. Entonces tenemos que entender de que hay una realidad uh, que está detrás de todos estos ídolos. Yo no sé cuántos de ustedes, uh, cuando eran jóvenes, jugaron con ciertos juegos de magia, la ouija. O sea, a nosotros nos... El Señor ya me ha libertado de todo eso, pero o sea, a nosotros nos fascinaba jugar con esta ouija y cómo las piezas se movían. Y hacíamos preguntas y nos contestaban y nos decían tantos detalles y, 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 y ahí estábamos bien clavados. Y entonces estamos hablando de un pedazo de cartón. No hay nada poderoso de un pedazo de cartón, sino porque en aquel entonces teníamos estos tres nacos que se ponían a hacer estas cosas y estos espíritus empezaban a obrar. Y les puedo contar de las cosas o sea, que, que, que experimentamos. Entonces, hay una realidad espiritual demoníaca detrás de todo esto. Y es lo que Pablo está queriendo uh, hacerles entender a los corintios. Entonces, pero tal vez tú dices, no, pues es que yo no tengo, yo no tengo imágenes, yo no tengo este, objetos tales como los que estás mencionando en casa. Todo lo que toma el lugar de Dios es una imagen, es un ídolo. Así de sencillo. Tu esposa, tu esposo puede ser un ídolo. Tu trabajo, tu carrera tu pasatiempo, todo lo que tome el lugar de Dios es un ídolo. Y entonces lo que tenemos que también considerar en, este, en, este, en esta pregunta que le hacen a Pablo, Pablo, podemos ir a estos lugares y sentarnos y tener una, una cena. Ya vimos esto. O sea, no era, no era simplemente como que vas a, a Lunas o a Acapulco o a Marie Callender's y te sientas. O sea, ibas a estos lugares y había fornicación, adulterio. Era un ambiente... Asqueroso. En el verso 21, Pablo dice, No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Porque lo cierto es de que no existe terreno neutral entre Dios y Satanás. Entre el bien y el mal, entre virtud y el vicio. Jesús dijo lo siguiente, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. En pocas palabras, no puedes andar en el mundial 
y decir que eres cristiano. No puedes llegar a la iglesia y decir que eres cristiano y andar de pagano. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y, y la palabra de Dios es clara. Dice, no, no debemos provocar al Señor, dice al final de la porción que vemos. Verso 22, o provocaremos a celos al Señor. Ya vimos los viernes de que nuestro Dios es un Dios celoso. Y entonces, esto es lo que Dios nos está hablando en la palabra de Dios. Obviamente, esto fue lo que Dios le habló a los corintios. Y, y no podemos tomar la postura de que, ok, Dios, tú no sabes lo que estás diciendo. ¿Por qué no te bajas del cielo? Déjame subir y yo voy a, yo voy a, yo voy a reinar mejor que tú. Porque pregunta, fíjate lo que dice, ¿somos más fuertes que Él? ¿Somos más grandes? ¿Somos más poderosos que Él? Porque hay personas que no están de acuerdo con esto, tal como los corintios. Entonces, la exhortación que dimos en el verso 14 está clarísima. Pablo les dice, ante su pregunta de ir a estos lugares paganos, ¿qué fue lo que dijo en el verso 14? Huid de la fornicación, perdón, de la idolatría. Porque en el, en el capítulo 6, ahí también dijo, huid de la fornicación. Pero les dijo, huid de la idolatría. Y entonces, ahora llegamos a estos, dos vers, a estos dos versos que siguen, que son fascinantes, y dice el verso 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Vamos a leer estos versos una vez más, porque estos versos son cruciales para la vida del cristiano. Todo me es lícito, es decir, todo se me permite. ¿Por qué? Porque somos libres en Cristo. Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Los de Corintio querían saber, Pablo, ¿qué tanto puedo hacer y todavía ser cristiano? Si hago esto, ¿todavía soy cristiano? Y aquí Pablo nos vuelve a dar ese modelo, esa plantilla de lo que realmente debemos preguntar. O sea, dejemos de preguntar, oye, pastor, si me tomo un seis de cervezas, ¿todavía soy cristiano? Si voy a Rubis, ¿todavía soy cristiano? Si ¿Sí notaron que ya no dije... Leonardo, voy aprendiendo. Y entonces quiero que analices lo que dice Pablo. Y esto lo vimos hace, hace dos capítulos atrás. Y, y, y esto es lo mejor para ti y para mí. Para cualquier cosa que llegue a tu vida, debes de tener esto anotado en tu mano, en tu Biblia. Ante cualquier decisión que llegue a tu vida, debes preguntarte, oye, si hago esto, ¿me conviene? O como dice la nueva la, la versión de, de, de Raúl, la nueva versión internacional, me, pro, me es provechoso esto. Si hago esto, ¿me es provechoso? ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Me es constructivo? Y como vamos a ver en un momento más, si hago esto, ¿glorifica a Dios? Y son preguntas claves para ti y para mí. El día de ayer tuvimos la reunión de varones y estuvimos viendo el personaje de Sansón. Y creo que que como cristianos a veces olvidamos quiénes somos. Y estamos viendo este personaje, Dios lo escoge. Dios lo escoge para ser un qué? Nazareno. Él tenía que apartarse, alejarse de todo lo que provenía de la vid. Tenía que, les dije a los hermanos, él tenía, no podía entrar, no es de que no podía, recuerden, somos libres, pero él tenía que alejarse de, de toda la licorería, si vivía el día de hoy, de toda licorería, de toda peluquería y de toda funeraria porque no podía acercarse a cuerpos muertos, no podía acercarse a todo lo que provenía de la vid, y había algo especial sobre su cabellera. Y, y entonces el problema con el cristiano es de que se, 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 se asocia tanto con el mundo que se empieza a apartar del Señor y olvida quién es en el Señor. 
y piensa que, que como Sansón, de que de él provenía ese poder, de que él, él, no tenía, él no tenía que dar cuentas a nadie, mucho menos a Dios concerniente a lo que hacía. Y empezamos a ver cómo se empieza a acercar a estas viñas de Timnat, después se, se va con los filisteos y empieza a, co a, por, por se me sale, a cotorrear ahí con las filisteas, después se acerca a ese león muerto y por fin vemos de que suelta la papa concerniente a ese voto que había hecho con Dios. Y entonces lo que vemos en Sansón es de que lo que él representaba un nazareno, para nosotros sería un cristiano, lo que él representaba como un nazareno, él no deseaba eso. Y entonces el enfoque de este hombre era ¿qué? El exterior. Y ahora analice, analiza eso a la luz de lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy. ¿sí? Hay un enfoque concerniente a todo lo físico, a lo que tomamos, ¿Sí? Lo material, cómo vistimos, el corte de pelo, o sea, maquillaje, dónde vivimos, qué tipo de carro manejamos, qué tipo de celular. O sea, todo está enfocado en lo material. Y lo que, lo que, lo que Sansón debía representar o, o, o alumbrar a la gente era de lo importante no es lo exterior, sino el interior. Y lo interior es lo que Dios pone ahí, que para nosotros es el Espíritu Santo. Y entonces, todos, él llegó a ser... Una contradicción, porque se enfocó en todo el exterior, pero olvidó lo interno. Y entonces, para él era más importante el físico que lo espiritual, lo hermoso, que la santidad. Y se enfocó en lo temporal en vez de en lo eterno. Y ese es el problema para el cristiano el día de hoy. Hay una batalla constante concerniente a eso. Y entonces, vemos de que Pablo nos exhorta, y digo nos exhorta así como exhortó a los corintios, por igual debemos buscar el bien de los demás. Y repito, nuestra cultura nos enseña a enfocarnos en nosotros mismos. Primero tú y después los demás. Pero Pablo le dijo a los romanos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. A los filipenses le dijo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Jesús dijo, ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Su respuesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos de que la palabra de Dios nos enseña a enfocarnos no en nosotros, sino en nuestro prójimo. Y cuando digo enfocarnos, estoy hablando en, amor, en amarlos, amar a nuestros prójimos. Pero Pablo continúa y se pone bien interesante. Fíjate lo que dice el verso 25. ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos bien. Verso 25 dice, De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Excelentes preguntas. Aquí... Pablo contesta 
esa segunda, esa segunda parte de la pregunta que le hicieron. Ellos, me puedo imaginar, ok, Pablo, está bien, entendemos de que no debemos ir a estos templos paganos y sentarnos ahí en este ambiente bien, eh, este, en este ambiente de lujuria. Ok, pero ¿qué tal si vamos a la carnicería? ¿Qué si vamos a la carnicería? ¿Podemos ahí comprarnos un kilo de asada? ¿O de ranchera? ¿O de al pastor? Esa es la pregunta ahora que ellos están haciendo. ¿Qué de la carne de la carnicería? Y me encanta porque Pablo les dice, cuando tú vayas a la carnicería ahí de Afrodita, o sea, no seas metiche. O sea, no preguntes que si, esta, que si esta vaca fue ofrecida en sacrificio a los dioses. Es lo que les está diciendo. No preguntes, simplemente ve y compra. Y me encanta esto de Pablo. ¿Sí? O sea, hay, hay personas bien legalistas. Entonces, Pablo, es que, es que no hay vacas cristianas y vacas diabólicas. Y me encanta porque dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Uno, como ser humano, es el que mete las manitas y, y convertimos todo en algo bien caótico. Todas son igual. O sea, no preguntes. Calladito, te ves mejor. Y entonces, ante eso... Ok, Pablo, okay, ya, ya, ya entendemos, ya agarramos la onda sobre esto. Pero, ¿qué si, qué si nos invita una amistad, un familiar a su casa... Y, y entonces ya estamos ahí y sopa nos traen la carne asada. ¿Qué si esa carne fue sacrificada a los ídolos? ¿Sí? Veanlo. Verso 27. Dice, si algún incrédulo, o sea, una persona que no es creyente, nos invita, y me encanta porque Pablo dice, repito, hay tantas personas legalistas que dicen, no, tío, que yo no me junto con esa chusma, chusma, chusma. Y, y no quieren nada con los, los no creyentes. Así como que hacen como esa onda de, de la luz del mundo, que tienen su lugar ahí en Guadalajara y nadie entra ahí, nomás ellos. O sea, eso es tan antibíblico, anti-Jesús, y así hay personas en la iglesia que no se quieren ensuciar con los inmundos. Y, y tú mira a Jesús, Jesús andaba con los más paganos, se metía con... Jesús uh, se asociaba con las prostitutas, los publicanos, los leprosos, los... O sea, y los religiosos rechazaban a estas personas. Y entonces vemos de que, me encanta, dice Pablo, si algún incrédulo os invita, le preguntan. Y Pablo dice, ¿y queréis ir? O sea, tú tienes la opción, esa es ya, ya es onda tuya. Dice, de todo lo que se os ponga delante, dice, dale gas, ¿para qué te quiero boca? Dice, comed. Dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero no falta que esté uno ahí. ¿Sí? No falta vas a estar allí y estás a punto de darle la mordida al burrito, ¿sí? ¿Y qué? Oye, Neto, ¿dónde compraste esta carnita? ¿Vallarta o de Afroditas? No, pues de Afroditas. Y dice, si contestan de Afroditas, entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? No comas por ese hermano, o por, bueno, no es hermano, o esa persona que es débil. Dice, ¿y qué es lo que dice Pablo? Simplemente no comas. Y repito, hay, hay tantos cristianos que son bien legalistas. Y, y entonces, si tú ya llevas tiempo, si, si llevas tiempo en la iglesia, o sea, tú ya te has asociado con familiares, amistades, donde te invitan a una fiesta y estás allí y empiezan... ¿Una Chevy? ¿Te ha pasado a ti? A, a todos nos pasa. Y entonces, me encanta porque esto es una plantilla perfecta para ti y para mí. Oye, ¿quieres una, 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 una Budweiser? Una modelito, una tecate, una corona. Nel, no, 
y, y, y no falta ese religioso, ese legalista. No, 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 porque mi pastor dice que Proverbios 20 dice que... Y te empiezan a sermonear ahí. Sí, mi pastor dice que si tomas eso, que eso es del diablo. Y... Y, y entonces, por eso dice aquí Pablo, más de no. Y entonces, a veces olvidamos el impacto de vivir una vida santa. Y cuando tú estás en un lugar así donde hay personas que van a hacer lo que, lo que hacen porque no son cristianos, y tú sí lo eres, entonces tú vas a resplandecer, tú eres luz en medio de las tinieblas. Tu forma de conducirte en ese lugar, porque cuando vas a estos lugares, o sea, dicen unas tonteras, dicen unas barbaridades, cada siete, ocho palabras que salen de sus bocas son maldiciones, pero tú estás ahí tranquilo, con una sonrisa, y eso habla más. Que, no porque mi pastor dice que... No, 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 no. Que tu vida hable por sí misma. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Y me encanta porque después clarifica y dice, no por tu conciencia, porque contigo no hay problema. Tú sabes de que un ídolo no es nada, tú sabes de que no hay vacas cristianas ni vacas diabólicas, pero hay una persona en esa, en esa mesa que le es ofensivo. Entonces Pablo me encanta porque dice, no por tu conciencia, sino por la del que preguntó. Y entonces los corintios decían, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué juzgan mi libertad los de conciencia débil si yo con agradecimiento, dice, participo? ¿Por qué he de ser censurado o condenado por aquello que doy gracias? Excelente pregunta. Y entonces, hermanos, aquí vemos que la espiritualidad, diría yo, la madurez del cristiano, no se ve en la iglesia cuando levantamos las manos y estamos así cerrando los ojos o estamos aplaudiendo o porque hablamos en lenguas. La espiritualidad llega aún a nuestras casas, aún llega a nuestras salas, aún llega a la mesa donde comemos. Y es lo que estamos viendo aquí. La espiritualidad se ve en lo más práctico, en lo más práctico de nuestras vidas. Cómo vivimos, en cómo hablamos, aún en lo que comemos o no comemos por amor a nuestro prójimo. Y es lo que Pablo nos está enseñando aquí, de que la ley del amor tiene que traspasar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Me encanta, me encanta esto. Debemos considerar a Dios, antes que nada, pero también a la gente, a nuestro prójimo, en toda nuestra manera de vivir. Ahora, quiero que quede claro, porque creo que puede haber una, una confusión aquí, y, y quiero que quede claro que estamos hablando de cosas que pueden hacer a un hermano tropezar. Y Pablo está hablando en contexto concerniente a eso. Porque, repito, hay personas que se van a ofender por cosas que no tienen sentido. Y esto lo vas a ver en muchas iglesias. Mujer, tú vas a entrar a una iglesia y se te va a juzgar porque llevas pantalón. Se te va a juzgar porque te pusiste maquillaje. Se te va a juzgar porque traes un anillo. Se te va a juzgar porque no traes un velo. Y, y, y puedo continuar. Personas... Yo en una ocasión me juzgaron por lo que estoy haciendo en este momento. Porque tenía una mano, mientras estaba dando el mensaje, tenía una mano así. Bueno, las, las tenía las dos. Y después del, después del servicio se me, se me acercó una persona y me dice, oye, pastor, o sea, eso, eso no es de Dios. ¿Cómo puedes predicar con las manos en tu bolsa? ¿Qué si llega Satanás? ¿Cómo te vas a defender? O sea, ¿me explico? Unas tonteras, pero... Y entonces necesitamos clarificar de que hay personas legalistas que se van a ofender por tu forma de hablar, tu forma de vestir, el zapato que calzas. Serle de tropiezo a alguien 
no es lo mismo que ofenderle su legalismo. Y entonces yo no me agüito si me, si me critican por ciertas cosas. O sea, si esa persona es legalista, eso es entre Dios y esa persona. Yo no voy a perder sueño porque una persona legalista me dice que, oye, pastor, ¿por qué no usas corbata? Y Pablo concluye y dice en el verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo todo para qué? Para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a, lo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y entonces me encanta porque dice, si, si pues coméis o bebéis o cualquier otra cosa, cualquier otra cosa que tú quieras agregar ahí, lo que se te venga a la mente, Pablo dice, hazlo para la gloria de Dios. Y podemos agregar lo que mencionó en el verso 23. Todo lo que hagamos, Señor, me conviene esto, me es provechoso, me va a edificar, esto es provechoso para mi hermano, le conviene a mi hermano, va a edificar a mi hermano, va a glorificar tu nombre. Y son tres preguntas claves para ti y para mí. Y debemos hacernos esas preguntas para cualquier cosa que, que nosotros hagamos en nuestra vida. Sí. Me quiero casar. Señor, ¿me conviene esta mujer? ¿Me conviene este hombre? Señor, ¿esta mujer me va a edificar en ti? ¿Este hombre me va a edificar en ti? Señor, si me caso con esta persona, ¿vamos a glorificar tu nombre? Y entonces, si tú contestas esas tres preguntas, créeme, te vas a, te vas a ahorrar un chorro de dolores de cabeza. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios, que la gente pueda ver realmente a Jesús en nosotros. Y entonces no, no debemos tomar una postura legalista o, o clavarnos en el sincretismo, sino que tenemos que ser misioneros, así como Jesús. Señor, aquí hay personas que necesitan de tu amor, que necesitan de tu gracia, que necesitan de tu, de tu misericordia, de tu perdón. ¿Cómo le puedo hacer para llegarme a ellos? Y, y tú lee los evangelios y te vas a dar cuenta cómo Jesús se metía en los hogares de esas personas. Comía con publicanos. Y si tú entiendes, los publicanos eran los más odiados en Israel. Y le decían, Señor, ¿cómo es posible? Le decían a los discípulos, porque o sea, no, se, no se atrevían de ir directamente con Jesús. ¿Por qué come su maestro con publicanos? Y entonces ese es el ejemplo supremo para nosotros. De vivir vidas, obviamente que glorifican al Señor, pero vidas misioneras, vidas donde a través de nosotros va a abundar el amor. De tal manera que vamos a alcanzar a personas, como dice Pablo, con el Evangelio. Porque al final del día lo que queremos hacer es queremos alcanzar a personas para que sean salvas en Cristo Jesús. Y, y ese es el propósito detrás de todo lo que hacemos. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.